0: Dobry wieczór, kolejna wieczorna wymiana myśli przed nami. Witam wszystkich, którzy zdecydowali, że ten wieczór poświęcą na wieczór uważności, bo tak sobie o nim myślę. Natalia de Barbaro po drugiej stronie, psycholożka, poetka, I Natalia, od razu muszę ci powiedzieć, że dla mnie jesteś takim najwierniejszym kibicem, bym powiedziała, bo kiedy czytałam twoją książkę i szukałam swojej drogi do siebie, to pomyślałam sobie, jak dobrze, że po drugiej stronie jest ktoś, kto mi autentycznie kibicuje. Bardzo ci za to dziękuję.
1: I absolutnie miałaś rację, tak myśląc.
0: Drodzy Państwo, ja zachęcam tradycyjnie do tego, żeby dzielić się naszym spotkaniem, udostępniać je na swojej osi czasu. Zasady są proste, wystarczy spojrzeć pod tymi okienkami, w których nas widzicie. Jest taki malutki guzik udostępnij, jeżeli klikniecie to ta nasza rozmowa będzie pojawiać się również na waszej osi czasu. Natalia, chciałabym, żebyśmy zaczęły od żyrafy. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. Chyba wiesz, istnieje taka grupa na Facebooku, Czuła Przewodniczka. No i tam umieściłaś niedawno takie zdjęcie, które spowodowało, że we mnie się obudziło coś takiego. Chcę taką żyrafę u siebie w domu. Ogrodu nie posiadam, ale kto mi zabroni, zabroni posiadania żyrafy w pokoju? Wyjaśnij, o co chodzi.
1: Dostałam takiego maila od czytelniczki, która właśnie po przeczytaniu felietonu, który napisałam ostatnio w Wysokich Obcasach, mówiłam w tym felietonie, że zamieniłam taką bardzo statyczną kanapę, całkiem w bardzo dobrym stanie, na huśtawkę, ponieważ no, poczułam, że potrzebuję mieć huśtawkę i mając poczucie, że to był jakiś rodzaj z mojej strony takiej determina- wymagał pewnej determinacji i odwagi, a osoba, która do mnie napisała, załączyła zdjęcie żyrafy naturalnej wielkości, którą umieściła w swoim ogrodzie. Jest to Teraz na, na tej grupie Czuła Przewodniczka jest pytana o to, czy żyrafa jest żywa i debatujemy, bo odpowiedź na to pytanie, podobnie jak na wiele innych pytań wtedy, kiedy kobiety kminią, jest niejednoznaczna. Wiemy w każdym razie, że żyrafa ma na imię Beata, jest z natu, wielkości natura, naturalnej żyrafy. I stoi w ogrodzie u pani Anny. No i to zachwyciło mnie jako pewien
0: ruch, no taki symbolicznie ważny. Natalia sobie zdaje sprawę, że dzisiaj razem z nami będą ci, którzy już książkę czytali, ale również ci, którzy dopiero być może po tym spotkaniu po nią sięgną. Chciałam zacząć od tego, jak ty się czujesz, bo to jest taka sytuacja, kiedy o tej książce ja w zasadzie słyszę od co drugiej mojej koleżanki. Bardzo się z tego cieszę. Dziewczyny piszą o tym, że kupują książkę sobie i kupują najbliższym osobom, bo to jest tak, że kiedy dostajesz coś cennego, to masz ochotę się po prostu tym dobrym podzielić. Ale ja wiem, że takie sytuacje, kiedy dostaje się tak bardzo dużo od świata, też czasami są mocno obciążające. Nie tak dawno rozmawiałam z Urszulą Dudziak, która powiedziała, że kiedy w latach 70 wyjechała do Stanów i w pewnym momencie w prasie pojawił się taki artykuł, gdzie ją postawiono na takiej liście najlepszych wokalistek Polly Fitzgerald, to ona mi powiedziała, że zaczęła płakać, ale nie płakała ze szczęścia, tylko pomyślała sobie dlaczego ktoś mi to zrobił? To jest taka odpowiedzialność, za chwilę ktoś odkryje, że ja nie jestem taka fajna. Więc zastanawiam się, jak się przyjmuje taką falę dobra, wdzięczności, która płynie w twoją stronę, bo płynie i z tego się bardzo cieszę, bo ci się należy.
1: Wiesz co, mam e, znowu taką wielowątkową odpowiedź w sobie, bo e, ja w, w tym, e, jak się, jest to rozróżnienie ambiwersja, znaczy ekstrawersja introwersja i teraz na szczęście już się patrzy na to w psychologii jako na pewnego rodzaju skalę, to znaczy, że e, są introwertycy, czy introwertyczki i ekstrawertycy ale że to jest właśnie skala i pośrodku jest ambiwersja, czyli ktoś, kto jest troszkę intrawertykiem, troszkę ekstrawertykiem, czyli na przykład trochę potrzebuje energii ludzi, a trochę się potrzebuje schować i na pewno to jest taki moment dla mnie, że ja jestem w, w tej energii ekstrawertycznej bardzo, więc negocjuję ze swoją wewnętrzną postacią introwertyczną, kiedy i na jak długo pójdziemy do norki To jest jeden kawałek, drugi kawałek jest taki, że zdałam sobie sprawę, że bardzo dużo czasu zajmują mi czynności asystenckie, przy czym jestem asystentką swoją, ale mnie to trochę mało pociesza, no bo nie jestem w tym dobra, ale na szczęście już mam Lucynę, która mi pomaga. To jest drugi kawałek, a trzeci chyba najważniejszy i myślę, że to jest takie coś, co będzie najbardziej trwałe. To jest poczucie absolutnego święta, to znaczy czuję, że coś i że to jest ponad osobiste uczucie, to znaczy, że to nie, y, oczywiście mam też taką przyjemność zwykłą y, y, pod tytułem, y, no, że coś mi fajnie poszło, że, do, to, że zarobię na tym kasę, no różne takie zwykłe, że y, no, mam, moje ego się pasie y, tym, że tam jestem wysoko na jakichś y, listach. Sprawdzam to że Że nakład się wyczerpuje. Tak, w się trzeci się wyczerpał. <grym> ale, ale to ale i to jest, to jest z poziomu ego, który też jakoś staram się miarkować. Natomiast mam takie poczucie ponad osobiste święta. To znaczy mam poczucie, że, to, że, że ten szum, czy szum, czy nawet może to nie jest dobre słowo, energia, która jest wokół tej książki, jest energią kobiet, które tęsknią do Innego rodzaju uczestniczenia w swoim własnym życiu. I że to jest piękne, i że to jest coś takiego, co nas, co jest nieodwracalne. I to, no. takie, wiesz, to szuka, taka decyzja na to, żeby po prostu zamieszkać swoje, w swoim własnym życiu na swoich własnych zasadach nie poprzez bunt, tylko poprzez właśnie taką pracę ku sobie samej. To ile kobiet podejmuje taką decyzję jest naprawdę źródłem mojej wielkiej radości, a książka, to, że ta książka jest tak bardzo czytana i też dawana właśnie kobiety kobietom dają, to to jakoś jest dla mnie związane z tym.
0: Tak, kiedy powiedziałaś to słowo święto, to bardzo Ci dziękuję, bo też mam takie wrażenie, że mogę w tym święcie uczestniczyć i wszyscy, którzy dzisiaj są razem z nami, którzy tutaj dołączają do transmisji, wysyłają pozdrowienia z różnych zakątków Polski i świata, bardzo się cieszę, że Państwo z nami są. E, powiedziałam Ci bardzo szczerze, zresztą Twoja książka uczy takiej szczerości, że ja w zasadzie przed każdą rozmową się stresuję dzisiaj znowu sobie tak hierarchicznie pomyślałam, ojej, ojej. Natalia de Barbaro i ja, jak ja sobie dam radę, a potem sobie pomyślałam: halo halo, Natalia de Barbaro bardzo lubi kobiece kręgi, gdzie nie ma tej hierarchii i gdzie mam wrażenie, że każdy po prostu siedzi obok drugiego i po prostu mamy sobie do zaoferowania własną energię i tak sobie wyobraża nas dzisiaj, nie wiem czy Państwo siedzą już w piżamie, w domu, czy może jeszcze w pracy z komputerem albo z telefonem, ale cieszę się bardzo, że jesteście. Natalia, powiedz mi proszę też trochę o tym, jak powstawała ta książka, bo ja bardzo dużo czytam i to, co jest dla mnie przepiękne w tej książce, że ja odbieram taką energię spokoju. Są książki, które mają taki rwany rytm, w których czuć zdenerwowanie, w którym nawet mam wrażenie, że czuć jakiś trudny moment w życiu autora, którego się jakoś nie dało wyrzucić z tej książki, on też jest często potrzebny. Zastanawiam się, czy ty faktycznie sobie zorganizowałaś taką spokojną przestrzeń. Jak dbałaś o to, żeby ta energia, ta cała... Bomba dobroci, która tam jest w środku, nie miała żadnych zakłóceń, bo ja po prostu otwieram książkę i czuję, że taki spokój na mnie się przelewa.
1: To jest ciekawe, że, bo, bo ja jestem, wiesz, kompletnie osobą taką wariatką, nie? To znaczy, w takim sensie, że energię, mam strasznie taką wysoką i zamaszystą energię ciągle coś rozwalam, się przewraca, się, znaczy, wiesz, jestem. Myślę, że jakbyś powiedziała, jakby moi najbliżsi usłyszeli, że się z, z, z pokojem skojarzyłam, to, to że mieliby trochę uwaw, uba, um, Ale rzeczywiście, jeśli wiesz, po pierwsze jeszcze może się odniosę do tej hierarchii. Rzeczywiście mi się wydaje, że, że fajniej, że to jest takie ćwiczenie, um, które wydaje mi się wartościowe, żeby, żeby wyjść z tego porządku, takiego. Oczywiście, wiesz, ja też w nim jakoś, no wiesz, jak na przykład poważyłam się, żeby poprosić Maję Ostaszewską, żeby przeczytała moją książkę jako audio, no w sensie w formie audiobooka, no też miałam poczucie, Boże, to dokładnie to samo, o którym Ty mówisz, gdzie ja, gdzie Maja, nie? Gdzie Maja moją książkę i tak dalej. Ale że jak się to przekroczy, to właściwie zawsze, znaczy w moim doświadczeniu, ja zawsze wtedy odkrywałam, że po drugiej stronie jest zwykła kobieta, bardzo często zmęczona udawaniem, że jest z jakiegoś innego porządku. I ja bym powiedziała, że, że nie wiadomo kto ma, czy, zwłaszcza te kobiety, które są umieszczane w jakiejś, bo ty na pewno też jesteś dla wielu kobiet, właśnie, prawda, wiele kobiet powie gdzie ja, gdzie Weronika, nie? ale ty wiesz o sobie, że, to jest jakiś, że w tym jest fałsz. I że on nie służy też tobie, więc to wydaje mi się ważne, żeby żeby pracować nad tym, żeby zawiesić ten porządek, czy też go w ogóle jakoś unieważnić w swoim własnym życiu. No a jeśli chodzi o książkę, to ja ją napisałam dwa miesiące, to znaczy, no potem już tam trochę poprawiałam jeszcze, nie, ale rzeczywiście napisałam ją bardzo szybko, rok temu jeszcze nie miałam, w ogóle nie miałam pomysłu, że ona powstanie. No potem wszystko wywaliło mi z kalendarza z dnia na dzień w, z, z okazji pandemii, bo zajmowałam się głównie robieniem stacjonarnych y, szkoleń. No i rzeczywiście siadłam w moim pokoju który, na, i miałam, byłam przygotowana pod tym względem, że miałam swoją przestrzeń. Byłam go, w tym sensie gotowa i myślę też, że wiesz, no, no, że to, że żyłam i wszystko co robiłam wcześniej jakoś, y, no zrobiło mi coś takiego, że tą książkę miałam jakoś napisaną, w jakimś sensie ona się jakoś wylewała ze mnie, no miałam takie dni, że pisałam po 30-40 stron, tak prawie, wiesz, miałam takie poczucie prawie pewnego, że, to jest, że jestem jakąś stenotypistką. Ładowałam sobie laptopa i szłam do, do Lasku, akurat była wiosna, znaczy do, na działkę, znaczy na działkę, no do swojego ogrodu, gdzieś tam odgarniałam jakiś, jakieś trawy i owady i tak to jakoś bardzo mi rzeczywiście poszło szybko. Miałam poczucie, miałam tak zwany flow, zwłaszcza, zwłaszcza, zwłaszcza nierówno nie, nie przez cały czas, nie ale um, i teraz sobie myślę, oczywiście miałam też, um, może powiem o jednej rzeczy, bo to mi się wydaje, że to może być ważne. Miałam taki moment, że już wiedziałam, że chcę ją napisać, a jeszcze nie miałam wydawnictwa i to był taki moment, kiedy ja sobie um, zadałam pytanie, czy pisać w w ciemno, to znaczy, czy ja sobie sama mogę powiedzieć, tak, ktoś będzie chciał czytać to, co masz do powiedzenia, nie mając podpisanej umowy, zaliczki i tak dalej. I potem już miałam szybko umowy, ale był taki czas, że pisałam w w ciemno, to znaczy opierając się tylko na swoim przekonaniu, że tę książkę ktoś będzie chciał czytać. I to był ważny czas dla mnie, to znaczy myślę sobie, że to była ważna decyzja żeby sobie w ciemno samej powiedzieć tak.
0: Powiedziałaś przed chwilą, że pewnie rozbawiłam twoich bliskich tym spokojem, który mi się z tobą skojarzył. Ja zawsze lubię też takie paradoksy, że czasami w swoim rozdrganiu takim potrafimy dać komuś spokój, ale skoro powiedziałaś o rodzinie, to od razu wywałam męża, bo jest tam taki fragment w czułej przewodniczce, kiedy piszesz o tym, że wyjawiasz pewne taktyki wypłat emocjonalnych i że twój mąż się o nich dowie w zasadzie podczas lektury, bo powiedział, że przeczyta tę książkę, więc się zastanawiam, czy on już jest po lekturze i co powiedział, bo to są chyba takie bardzo ważne słowa od ulubionego człowieka na świecie.
1: To znaczy tak, on jest po lekturze i mieliśmy mieliśmy w ogóle taką długą rozmowę na temat tego, jakie to było absurdalne, że myśmy się w ogóle zastanawiali, czy on będzie czytał to, że tak, że to książka dla kobiet i on powiedział, że jemu, on mi powiedział, że jemu jest w ogóle głupio, że myśmy to w ogóle rozważali i powiedział takie zdanie, że uważa, że każdy człowiek, że każdy mężczyzna, który kocha kobiety, z którą jest powinien tę książkę przeczytać, że każdy, który jest ciekawy drugiego człowieka, że trochę dlatego, trochę z powodu tego zbioru wspólnego między tym, co co tam jest... Po prostu między mężczyznami a kobietami jest duży zbiór wspólny, nie? Znaczy, bycie, człowiekiem tam jest dużo w tym zbiorze wspólnym, ale też ze względu na to, że on no, że on teraz, teraz widzi różne rzeczy, je nazywa. Nie? Używamy w ogóle teraz między sobą w rozmowach przy języka tej bo to daje pewien skrót. Nie? Języka tej książki i wiem, że był, znaczy po prostu był, wiem, że był poruszony, no, a ja byłam bardzo poruszona jego poruszeniem i pamiętam, że ktoś mnie ostatnio spytał jak jak twój mąż i twój syn to znoszą, a ja powiedziałam oni tego nie znoszą, oni to świętują i to jest prawda, to znaczy wiesz, to jest dla mnie coś niezwykłego, bo oni oni oboje, oni obaj po prostu świętują wiesz Mam poczucie jakiegoś niezwykłego przywileju, że, że, że mężczyźni w moim domu są tak, tak totalnie za mną. To jest tak, to mnie niezwykle
0: zasila niezwykle. Uśmiecham się, nawet chyba mi się trochę oczy zaszkliły, bo też mam takie szczęście, chyba różne były związki w moim życiu, ale teraz jestem w związku bardzo szczęśliwym i mój mąż, kiedy mówi do mnie takie proste zdanie, jestem z ciebie dumny. To jest to, co w ogóle jest takie, po prostu robi się tak ciepło, więc y, bardzo się cieszę, że, że mogę też dzielić te doświadczenia. Ale powiedz, Natalia, jeżeli możesz, y, który z tych wątków był dla Twojego męża najbardziej poruszający? Bo każdy czuła, przewodniczka będzie filtrował przez siebie. Ja też dzisiaj zaznaczyłam sobie sporo zdań, do których będę chciała się odwołać. Takich, które jakoś najmocniej ze mną zagrały, ale pewnie każda z nas, każdy z nas, widzę tutaj głównie panie, ale założę się, że mężczyźni też są po drugiej stronie, więc proszę, piszcie, które dla Was fragmenty, były najbardziej osobiste i takie, które zagrały z waszą wrażliwością, a twój mąż, czy było też coś, co może ciebie zaskoczyło, że że nie znałaś go od tej strony, że to jest dla niego tak istotne? Wiem, co było dla niego najbardziej poruszające, ale nie powiem. Jasne. To jest wasze i ja to bardzo szanuję. To ja się zatrzymam przy tych zdaniach, które filtrowałam dla siebie. Było takie zdanie, kiedy wspominasz Leonarda Coena i taki utwór I'm smile when I'm angry. I ja sobie pomyślałam, że przecież tak bardzo często robiłam dobrą minę do złej gry i Ty zadałaś jedno krótkie pytanie, ile razy przeuśmiechałaś swoją złość? I to jedno krótkie pytanie spowodowało, że ja sobie powiedziałam, dość, za dużo razy, już nie chcę nigdy więcej. Kiedy Ty postawiłaś sobie takie pytanie i pomyślałaś, że nie warto, bo to są za duże koszty, kolejne zdanie w tej książce brzmi, zlekceważona złość nie opuszcza naszego ciała.
1: Wiesz co, no ja nie nie myślę o jakimś jednym momencie chyba, natomiast rzeczywiście to zdanie, dzisiaj pisałam zresztą, ciekawe, że pytasz o to, bo to jest taki kawałek synchroniczny, bo dzisiaj właśnie pisałam felieton o Koenie, ale to, to zdanie mnie zatrzymało i pamiętam, czasami tak jest, że jakaś linijka mi się śpiewa w głowie, na przykład budzę się rano, nie pamiętam snu, ale śpiewa mi się w głowie jakaś linika i mam takie poczucie, że to, jest, że to jest jakiś rodzaj przekazu, że coś chce. już powiedzmy, tak umownie można powiedzieć, że ta czuła przewodniczka albo na różne sposoby można to nazwać, że coś chcę, żebym miasto to zdanie, ten, ten wers, um, żeby on, żebym go usłyszała tak głęboko, więc to I, I smile when I'm angry rzeczywiście jakoś we mnie um, żyło. Um, i teraz, wiesz, no ja, bar, ja byłam w bardzo różnych procesach, też w procesie terapeutycznym um, i, i ba, na bardzo różne sposoby um, właśnie pracuję cały czas, bo to nie jest w czasie przeszłym, tak jakby um, wchodząc w jakieś, pracuję nad jakością relacji ze sobą. No i wgląd tak zwany, czyli, czyli właśnie na przykład rozpoznawanie swojego uczucia, nie? na przykład złości i potem przeobserwowanie tego, że, że mimo tego mam uśmiech na twarzy, no to jest częścią tej, tej pracy i to nie jest dlatego, żebym uważała, że jestem jakimś naj, najbardziej interesującym obiektem na świecie, tylko po prostu ja nie mam innego jakby sposobu poznawania świata niż poprzez własne oczy i doświadczenie swojego życia. I w pewnym sensie to, ta, ta tak zwana to się nazywa inteligencją intrapsychiczną, czyli taka umiejętność rozpoznawania swoich uczuć, których niestety, które niestety w szkole nie uczą w przeciwieństwie do dimetylopropanu i innych interesujących budowy pantofelkę budowy Pantofelka, no ta inteligencja intrapsychiczna jest po prostu kluczową rzeczą też dla, dla tego, jak wyglądają nasze związki. To znaczy to, na ile ja umiem rozpoznać swoją złość i na przykład skąd ona się we mnie bierze, to będzie mega związane z tym, czy się na przykład będę wydzierała na dziecko, wyżywając się za coś, co, czego na przykład nie powiedziałam swojej szefowej. No. I, i, no i to jest mega ważne, żeby po prostu pracować nad tym. Tak w moim
0: doświadczeniu. Ten powrót do siebie to jest bardzo trudna praca, ale jednocześnie taka praca, podczas której człowiek doznaje wielu wzruszeń. Ja sobie Natalia uświadomiłam dzięki tobie między innymi, że przez lata pracując już w radiu na antenie, miałam taki moment, kiedy zadawałam bardzo szybko pytania. Ja nawet chyba nawet połykałam samogłoski i zdałam sobie dopiero po latach sprawę, co za tym stało. Ja nie miałam jak gdyby w sobie uzasadnienia, żeby zabrać komuś czas i przestrzeń. Tylko chciałam wystrzelić szybko i zniknąć, żeby na plan pierwszy od razu był gość, żebym ja tylko za długo tam nie zaistniała. I potem, kiedy zrozumiałam, że czymś innym jest rozmowa, a czym innym jest wywiad, że rozmowa to jest właśnie ta wymiana, kiedy masz szansę na to, żeby się otworzyć, żeby czerpać, jeżeli ty się otwierasz, druga strona też. I to było też dla mnie takie bardzo poruszające, kiedy sobie wymyślałam, to jednak wykonałam kawałek drogi, że już teraz tego się aż tak nie boję. Powiedz o takich momentach, kiedy ty sama była z siebie dumna, kiedy sobie uświadomiłaś, że naprawdę wykonałaś kawał ciężkiej roboty i że jesteś właśnie na tym etapie życia, na którym teraz jesteś i czujesz się w nim dobrze.
1: Wiesz co, ostatnio myślałam sobie na przykład o takiej sytuacji, że jak kiedyś podróżowałam, jeszcze to były, za przeproszeniem, prehistoryczne czasy w ogóle chyba przed internetem, jak jeździłam do Warszawy tam mając tam dwadzieścia kilka lat, pamiętam, że brałam w podróż bardzo dużo rzeczy, żeby się nie znudzić. Czyli na przykład brałam słuchawki, tam jeszcze wtedy jakieś, nie wiem, meny czy coś innego. I jeszcze sobie kupowałam jedno pismo, kupowałam sobie drugie pismo, brałam książkę, komputer. I, i, i pamiętam, że to było taka no, taka jakieś kompulsywne gromadzenie tego, że ja muszę mieć dużo tych rzeczy na tą podróż, na te powiedzmy dwie i pół godziny, czy wtedy może trochę więcej, trzy godziny. I teraz sobie zdałam sprawę, jak wsiadałam jak akurat do, leciałam tym razem do samolotu, że ja właściwie nie potrzebuję niczego brać, to znaczy... I to był taki moment chyba podobny do, do, do tego, o czym mówisz. Znaczy, kiedy sobie pomyślałam, że zrobiłam robotę jakąś, bo taka idea, że siedzę, patrzę za okno i nic i nie mam nic. E, nic nie przeglądam, i nic nie czytam. Ostatecznie miałam jakąś książkę, ale właśnie zdaje się, że jej nie otwarłam w ogóle. To chyba był taki moment. Znaczy, znam sobie sprawę rzeczywiście, że przez taką praktykę, bo dla mnie to jest bardzo kwestia... Wiesz, takiej, to nie jest coś, to nie jest ze świata zdobywców Himalajów. To jest, tylko to jest z energii, tej, którą jungiści nazywają energią żeńską. Czyli ja bardzo wierzę w żmudną pracę. żmudną niekoniecznie męczącą, bo to jest totalnie przyjemną. I właśnie myślę też, że, że, to może, że ta praca może być lekka i opierać się w ogóle na zabawie, że można też praktykować zabawę, ale że że to jest kwestia właśnie praktyki i to jest tak, jak wiesz, ja chodzę też na jogę i czasami zakładam, że obstawiam, że między 30 a 40% kobiet, które nas słuchają, pewnie ma doświadczenie z maty, że jest taki moment, że tam nie sięgasz, nie, nie dotkniesz nie zrobisz, a potem nagle przychodzisz, po jakim, nie nagle, tylko właśnie po jakimś czasie, i nagle zrobisz. No, nagle, nagle, tak jak to kiedyś Susan Scott w swojej książce Odważne Rozmowy napisała, właśnie o takim, używa takiego sformułowania, zresztą od Hemingwaya zaczerpniętego, stopniowo, a potem gwałtownie. No i to, to zawsze to gwałtownie jest poprzedzone jakimś stopniowo, ale ja bardzo wierzę w taką praktykę właśnie taki moment, kiedy się, że ten moment, który kiedy się okazuje, że no nawet z tą książką też tak jest, nie, że to już nie jest tak, że, no, że no, napisałam książkę, którą kobiety chcą czytać, no, ale ja, ja się wcześniej nażyłam, ja się też nacierpiałam, nazmagałam, zachwycałam, nakochałam, no po prostu wiesz, dla mnie to jest podstawowy zasób i to jest zasób, którego kobiety, sobie, które, którego kobiety sobie, wartości tego zasobu często sobie odmawiają. To znaczy wiesz, że lata naszego życia są naszym ogromnym zasobem i nasze przodkinie, i po prostu, że mamy bardzo dużo. Tylko często wystarczy, że nam się zrobi pryszcz na nosie i już to wszystko idzie się przespacerować, nie? Albo w ogóle, w ogóle nie mamy tej świadomości, jaka to jest wartość, to co myśmy
0: nażyły. Jest takie zdanie też, Natalia, skoro pojawił się ten pryszcz na nosie, to jakoś ciało mi od razu wyskoczyło w głowie. Kolejne zdanie, które mnie bardzo zatrzymało i spowodowało, że pomyślałam sobie, że mam jeszcze sporo pracy, jeżeli chodzi o uruchomienie takiej czułości wobec swojego jedynego domu, jaki mam, czyli wobec ciała, to jest to, które cytujesz, że powinniśmy się opiekować swoim ciałem jak niemowlęciem. Kiedy myślę o niemowlaku, to od razu taka tkliwość się we mnie budzi. Ale też przypominam sobie w swojej głowie wiele sytuacji, kiedy to ciało było nadużywane, albo zmuszałam je do jakiejś pracy po 12 godzin, nie wiem w imię czego, albo nie dawałam mu snu, albo krytykowałam non stop, że to wygląda nie tak, to wygląda nie siak. Zresztą myślę, że tutaj też bardzo potrzebne jest czasami poczucie humoru, które nawet dostajemy z zewnątrz, bo siedziałam ostatnio ze swoim mężem i on nagle do mnie mówi jakie masz piękne ucho, a ucho było moim kompleksem odstające, dzisiaj już je mogę pokazywać, tu to to, to, to są odbicia, to nie wiem które, oto, to jest do nasłuchiwania ucho. Ja zawsze chciałam je zmienić, potem już je bardzo polubiłam, ale mówię, wiesz co, są już jakieś granice ściemy, no. Przecież oboje wiemy, że jest odstające i krzywe, a on siedzi i mówi, ty go nie widziałaś z tej perspektywy, z której ja teraz patrzę. Więc kompletnie mnie rozbroił, więc czasami nawet takie dobre, wzmacniające słowo, ale oczywiście kluczowe jest i tak, żebyśmy to my się w tym ciele poz- zadomowili. Jak długo się zmagałaś z tym, bo ja się złapałam na tym, że mniej więcej do trzydziestki traktowałam siebie trochę tak, tu jest głowa, umysł, to jaki ja mam intelek i tak dalej, a ciało to jest opakowanie i w ogóle to były dwie odrębne całości. I dopiero po trzydziestce to jest cały czas proces, ja się w tym ciele zadamawiam jestem wobec niego dużo łagodniejsza niż wcześniej. Jak to u ciebie wyglądało?
1: Wiesz, znowu nie mam poczucia jakiegoś takiego spektakularnego przełomu, ale co, coraz można powiedzieć, coraz ważniejsze mi się wydaje ciało. Na pewno dla mnie yoga była ważnym doświadczeniem, bo to było takie doświadczenie, kiedy jak zaczęłam praktykować jogę, się okazało, że nie wszystko się da zrobić y, y, głową. Y, zaczęłam też dość dawno temu czytać takie, powiedzmy, około buddyjskie książki. i Tam trafiłam też na takie zdanie już nie pamiętam jakiegoś mistrza tak zwanego. Lepiej nie zaglądać, bo nie wiadomo, co, co mistrz, to się potem okazuje, że jakieś straszne rzeczy się tam wydarzały, no ale okej, okay. w się powiedział, e, e, przeczytałam takie zdanie, nie myślisz o sobie, że jesteś swoją ręką, nie myślisz o sobie, że jesteś swoją nogą, dlaczego myślisz, że jesteś swoją głową, nie? i wiesz, to moje doświadczenie z ciałem jest jakimś takim rzeczywiście odkrywaniem, wydaje mi się, że trudno oczułość, wobec siebie i na siebie inaczej niż poprzez ciało. Myślę, że yoga mnie dużo uczyła tego. Też bardzo poruszającą, to to jest akurat dość świeże, ale bardzo poruszającą dla mnie książką była taka książka, która chyba nie jest na polski przetłumaczona, Elizabeth Lesser, Broken Open. Ona tam ma taki rozdział o o sercach i płucach i mówi o tym, że zdała sobie sprawę, że jej serce dla niej bije od od początku jej życia. I to jest coś, co bardzo mnie jakoś poruszyło. Zdałam sobie sprawę, że moje serce bije dla mnie i twoje oczywiście dla ciebie i Magdy i Leski i Kasi i Agnieszki i Moni, że to to jest taka cicha praca w służbie nas, nasze serca, nasze płuca, I to traktowanie siebie jako takiego worka, do którego czasami coś trzeba wrzucić, albo które trzeba jakby pogonić, żeby szybciej, więcej. Była taka reklama jakiegoś środka przeciwbólowego, przewiń ból. to To jest straszne, to jest straszne. Myślę też, że jest ogromna mądrość w ciele, to znaczy ciało nie kłamie. Ciało po prostu nie kłamie że no, mieszkamy, tak jak powiedziałaś, że, że, że to jest nasz dom. To traktowanie jako niemowlaka, to ja to cytowałam z, z książki profesor Aaron dla wysokowrażliwych, ale mi się wydaje, że właśnie szczególnie ci, którzy, którzy się identyfikują z tym pojęciem, czy to jest jakieś podobno około między 15-20% ludzi, no to już oni szczególnie mają taką pracę właśnie takiej mm, czułości, czułości, wobec swojego ciała, ale w ogóle ja bym, ja wiesz, w pewnym sensie jeśli bym miała teraz myśleć takimi słowami, których nie lubię jak mistrz to ja bym, czy mistrzyni z tego porządku hierarchicznego, to w tej chwili ja bym myślała, że moje ciało jest moim mistrzem w jakimś sensie, czy mistrzynią i, i moja dzika dziewczynka że to są, że ci mistrzowie Czy tacy przewodnicy, przewodniczki właśnie są inni niż byli kiedyś?
0: Wiesz, o czym sobie teraz pomyślałam, że czasami mamy mistrzów bardzo blisko siebie, ja mam tatę, który jest po amputacjach nóg, porusza się na wózku, świetnie sobie radzi. I pomyślałam sobie teraz, że on mi pokazuje nieraz, nie dwa w życiu, jak wstawać bez nóg. I jego podejście naprawdę do świata, czasami kiedy się do niego dzwoni, jak się czujesz dobrze. No i ja tylko nie mam nóg, ale ja się dobrze czuję. Cieszę się, że mam wnuki, że, że, że funkcjonuję i to jest taki po prostu optymistyczny człowiek. I ja też w takich sytuacjach, kiedy czasami, no jak każdy, wam jakieś takie durne momenty, kiedy staję przed lustrem, mówię tu celuli, tu coś, i potem sobie myślę: hej, Te nogi cię doprowadziły do tylu wspaniałych miejsc, do tylu ludzi i strasznie mi się podoba to, co teraz mówisz, to serce zostaje we mnie, że to serce cały czas teraz dla mnie bije, pompuje krew, pozwala nam się spotkać z tobą i z wszystkimi, którzy dzisiaj są razem z nami. Dzięki, zapamiętuję sobie to serce i zostanie ze mną na długo. Ale muszę ci powiedzieć,
1: Weronika, że ja po prostu jak ty cytujesz te swoje myśli na temat swojego wyglądu, to ja już muszę ci powiedzieć, ja już ledwo żyję. Bo patrzę I po prostu się... na tak piękną kobietę i w dodatku jestem dość przekonana, że nie, że, że nie jestem jedyną, która to w tej chwili myśli i wiesz, to nie o to chodzi, żeby ciebie pocieszać, tylko po prostu no, oszczędź nas.
0: Uspokajam się, aczkolwiek mogłabyś porozmawiać z, z moim mężem i, i wiedziałabyś prawdę, jaka jest i czasami ja bym chciała siebie zobaczyć oczami innych, to by było też świetne doświadczenie, ale to nie jest o mnie rozmowa. Idziemy teraz w głąb, e, nie do przodu. E, to jest kolejne zdanie, które mnie zatrzymało, ponieważ stwierdziłam, że bardzo często aktywuję u siebie opcję królowa śniegu, czyli idę jak taran, tu muszę coś zrobić, tu muszę załatwić, tu muszę zadzwonić do tego stopnia zajeżdżam się, że nawet nie daję sobie przestrzeni, myślę, że to nie jest tylko moje doświadczenie, ale również Państwa po drugiej stronie, że nawet nie daję sobie tego momentu na celebrowanie, jeżeli coś się uda. Jeżeli nawet nie się uda, tylko uczę się nawet tego, że zasłużyłam na coś albo coś dobrze zrobiłam, bo to się samo nie wydarzyło. Tylko, że nie mam takich przystanków na to, żeby się nacieszyć. Jak tę królową śniegu trochę zdeaktywować i powiedzieć jej fajnie, że jesteś, Ale nie zabieraj mi przestrzeni na radość. Wpuszczaj dziką dziewczynkę.
1: Wiesz co, tak jak mówiłam, że nie lubię. Poczekaj, bo właśnie się zorientowałam, że kabelka nie ma. Jakiego kabelka nie
0: ma?
1: Że właśnie mi się zaraz mi laptop włączył. Już.
0: A, okej. Jesteśmy.
1: Okej, okay, to jest właśnie jeden z tych momentów. Wiesz, mówiłam, że nie, że, jestem, że nie lubię tego porządku hierarchicznego, natomiast zdałam sobie sprawę z pewnego paradoksu jakiś czas temu, mianowicie, że dość, że jestem zwolenniczką pewnej wewnętrznej hierarchii. To znaczy doświadczeniem, nie powiem, że wszystkich, ale wielu kobiet, a właśnie też na warsztatach, które prowadzę, no bardzo mam taki przywilej, żeby z bardzo bliska oglądać kobiety, to myślę sobie o tym, że, 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 jest potrzeb, że jest wiem, że kobiety mają wielogłos i no, co ja mam, trochę, wiele kobiet ma takie doświadczenie, że po prostu co ja mam zrobić z tymi wszystkimi głosami, że one się troszkę tak jakby w nas przekrzykują. Nie? No i teraz ja jestem o tyle zwolenniczką wewnętrznej hierarchii, że wydaje mi się, że warto sobie jakoś monitorować za przeproszeniem, kto jest za kierownicą, to znaczy kto odpowiada za nasze ruchy, za nasze decyzje i chciałabym, żeby ten głos powiedzmy królowej śniegu, żeby żeby powiedzmy ta czuła przewodniczka, czy jakkolwiek sobie tam nazwiemy, ale jakaś wewnętrzna instancja, która szanuje naszą, która jest po prostu mądra, ta kobieta, ta, którą Pinkola Estes nazywała kobietą biegnącą z wielkami, czy kobietą, która wie, żeby, żeby ta instancja jednak była instancją stojącą wyżej w tej wewnętrznej hierarchii, niż na przykład ta Królowa Śniegu, która po prostu jest w błędzie. Bo to jest to, co, mi się, to, co mnie bardzo pomogło w kontekście Królowej Śniegu i no i też tych postaci innych czy tej potulnej, czy tej męczennicy, czy tych innych głosów. To jest taka pierwsze zrozumienie ich motywów, no bo one chciały dobrze. I to jest dobrze wiedzieć, że ta królowa śniegu jest w gruncie rzeczy jakoś nieszczęsna w tym, że ona myśli, że ty musisz wiedzieć, I ona to robi, znaczy ten, ten, ten motyw jest motywem pierwotnie, który miał to wysłużyć. bo bo na przykład się bał, że jak tam nie wyrobisz tych 14 godzin, to coś tam i i to mnie na przykład pomogło rzeczywiście takie poczucie w ciele zrozumienia, ale nie nie, wiesz nie nie, nie lewą pulą że że te motywy pierwotne, tych głosów, które nam teraz nie służą były dobre, znaczy, że one chciały dobrze, a równocześnie że że to jest nieaktualne że to nie jest, że się w pewnym sensie pomyliły w swoich obliczeniach.
0: To już nie I służy. Już,
1: że już nie służy. No ja na przykład tak wierzę, no to jest takie na przykład doświadczenie, ja się, jak jestem na macie, no w czasach mam nadzieję, które niedługo wrócą, że, że chodziłam właśnie na przykład na, na, na jogę w, w grupie. Łapałam się na przykład na takiej ambicji, żeby coś zrobić lepiej, żeby się docisnąć i żeby zrobić też lepiej żeby niż, niż kobieta obok którą przecież kto jest moją siostrą, którą ja zapraszam na moje warsztaty i tak dalej, ale nagle się ujawnia we mnie taki motyw takiego, no właśnie, czy irywalizacyjny i taki, no właśnie, ambitny i no coś prawie na granicy agresji i to, do czego mi się udało dojść do takiego miejsca, że jak ten motyw się ujawnia, czy to będzie ta królowa śniegu, czy to będzie ta potulna, to ja sobie myślę, kochana, to znaczy jest mi żal, wiesz, jest mi, jest mi żal, że one myślą, że one ciągle myślą, że te postacie wtedy, kiedy jeszcze wracają, będą wracać. Że one ciągle myślą, że ja się tak strasznie muszę starać. Wiesz, mam taką, rzeczywiście, oczywiście nie mówię, że mi się nigdy tam nie omsknie, nie? ale jako taki zasadniczy, taki def- defaultowy stan, to mam... Y- naprawdę rodzaj czułości, myślę sobie kochana, myślisz ciągle, że musisz tak biec, kurczę, no, musisz musisz być mega zmęczona, jak tak czujesz, nie? Znaczy wiesz, że ja bym nie szła w walkę, ani w jakieś wycinanie mechaniczne tych, tych, wiesz, bo bo, bo robi się coś takiego, że my się zaczynamy opieprzać za to, że się opieprzamy. I to de facto jest to samo, nie? Czyli... Znowu byłam królową śniegu, no, a miałam nie być, no. I wiesz, no to jest dalej. To jest po prostu Autogresja znowu.
0: Drugi, drugi krok, nie? Jeszcze Bardzo potem może być jest... trzeci. Bardzo mi było bliskie to, kiedy mówiłaś o tej jodze. Ja na jogę nie dotarłam, ale miałam takie momenty biegania i sama siebie miałam wrażenie, że muszę te lejce złapać, bo musiałam być najszybsza. Każdego tygodnia musiał być lepszy wynik. A w końcu stwierdziłam, że to mnie strasznie myśli. myśli. Myślałam za dużo chyba. Męczy. Natomiast kiedy sama ze sobą sobie porozmawiałam, mówię, słuchaj, ty sobie biegaj dla przyjemności. Łap oddech. Ale to była ciężka praca, żeby się nauczyć, że wyjście do parku ma być przyjemnością, a nie zrobieniem wyniku. Ja ile mnie to kosztowało. Wydawało mi się, że przecież biegasz dla przyjemności. A zidentyfikowałam, że biegam, żeby być coraz lepsza. Znowu jakby musiała być najlepsza również w biegu, czyli w tak. rekreacji. I w tym jest niezwykłe
1: takie poczucie, że jesteśmy, znaczy my sobie same to robimy, że jesteśmy... Mhm. Um, oczywiście możemy przestać. To jest, wydaje mi się, warto, że naprawdę to jest ruch, który jest na stole, niejednorazowo, ale że to jest wyścig w jakimś sensie, no wiesz, bo jakby kto Cię ścigał wtedy, kiedy Ty no musiałeś być najszybszy, albo kto patrzył na mnie wtedy, kiedy ja na tej macie tam coś podniosłam, to nogę wyżej albo niżej, nie? Znaczy, że to jest taka sytuacja, kiedy my sobie robimy taką wirtualną komisję egzaminacyjną, która wiesz, tam stoi po prostu niby z jakimś stoperem, ale to jest w ogóle dla mnie też cudowny cudownym odkryciem jest takie poczucie, że ludzie naprawdę o mnie nie myślą. Mhm. Znaczy, że ja nie jestem, bo są tak zajęci tym, że myślą, co ja o nich myślę, albo co ktoś inny. Znaczy, że po prostu ludzie na nas naprawdę... Znaczy, teraz akurat jest taka sytuacja, że ja tutaj występuję, widzę, że dziewczyny piszą, mnie bardzo jakoś cieszy i wzrusza i chcę to czytać i równocześnie z tobą rozmawiać. To jest niemożliwe. Ale wiesz, że tak naprawdę też, no jak była ubrana pani obok jak biegłaś. No nie, wiesz, no nie, nie patrzyłaś się na nią. Nie? I ona dla ciebie pewnie też nie. Więc to jest jedna ulga, że naprawdę, gdyż ja sobie myślę, no tak, napisałam książkę, no świetnie się sprzedaje, no dobra, no i wiesz, to no i dobra, i potem wchodzisz do księgarni ty książek tam jest, wiesz, 75 tysięcy, a będzie to po prostu, że w jakimś sensie olewka, jesteśmy zwykli, jesteśmy zwykli. Dla mnie to, to jest wielka ulga, ja niezwykle lubię, właśnie niezwykle lubię zwykłość. I takie poczucie, że e, tak gdzieś w jakiejś właśnie też książce, nie wiem, czy Pamy Czodron, czy tam takie, taki, taki, taki obraz był, um, że jesteśmy jak ziarenko piasku na pustyni, które woła, jestem wyjątkowe, Znaczy, w, wiesz, w tym jest luz dla mnie, ja w tak. tym znalazłam dużo luzów, w takim poczuciu, że, pff, że wiesz, no jest tyle ludzi na świecie, tyle żyło, tyle będzie żyło, że w, w jakimś sensie... Um, To chyba mój tata miał gdzieś taką naklejkę przyklejoną. Wszystko jest święte i nic nie ma znaczenia.
0: Pozdrowienia dla taty swoją drogą.
1: Dziękuję, jest jest niedaleko, bo korzystam z lepszej sieci niż, niż na moim wzgórzu, także będę miała okazję niedługo przekazać.
0: Wiesz co, kiedy powiedziałaś o tym, że naprawdę nie jesteśmy w centrum świata, to przypomniałaś mi ten fragment w książce, kiedy piszesz o swoim obcesowym przyjacielu, który czasami krótkim komunikatem stawia cię do pionu. I przypomniałam sobie jedną ze swoich terapii, kiedy pamiętam, że najpierw byłam wkurzona, kiedy usłyszałam od terapeuty, kiedy ja tam rozkminiałam, że ale jak się tak zachowam, to jak ta druga osoba to odbierze, no ja bym nie chciała jakoś źle na nią wpłynąć. I usłyszałam zdanie, które uwielbiam sobie czasami powtarzać. Proszę nie przeceniać swojego wpływu na innych. Najpierw miałam takie... Jaką on w ogóle może coś takiego powiedzieć? A potem pomyślałam jakie to jest mądre, skup się jak dziewczyna na swoim życiu, a nie jakoś projektu, jak twoje decyzje wpłyną na kogoś, każdy jest dorosły i odpowiada za siebie, to chyba jest uwalniające ostatecznie. Tak, to jest super a, a, i, i to jest yy, wydaje mi się, że rozmowa, którą cytujesz yy,
1: to jest taka rozmowa, gdzie rzeczywiście mój przyjaciel mi, mi uświadomił, że że ja, jak się tak, że ja tak się niby strasznie przejmując innymi, tak naprawdę byłam powodowana swoim własnym strachem, że oni mnie tam jakoś nie lubią, albo że sobie coś pomyślą o mnie. Że bardzo często to, że myślę, że, że warto sobie też w ramach tej takiej właśnie tej pracy w głąb sprawdzić, czy wtedy jak nam się wydaje, że tak stawiamy innych przed sobą, czy to na pewno jest tak, czy to nie jest tak, że my się po prostu boimy że zostamy, zostaniemy jakoś odrzuceni i w sumie to nie jest o nich, tylko o nas. Tak było. No, no właśnie, że wiesz, że to jest to jedno, a drugie właśnie, że tak, no że, że żeby też takie poczucie o mnie potencji, czasami też jest tak, wydaje mi się, że się ludzie zajmują, chyba częściej mężczy, kobiety niż mężczyźni, zajmują innymi, żeby na siebie nie spojrzeć. Wiesz, że żeby a jak, a jak. Jest prosty test. To znaczy, jak się siądzie, tutaj pani Aldona pisze, że mówimy cudownie i kojąco, to ja teraz powiem coś niekojącego. To znaczy, jak, jak chcesz się sprawdzić, jak się z sobą masz, jak jesteś tak strasznie zajęta tym, tym spełnianiem potrzeb innych czasami wyimaginowanych, albo wma- nawet wmawianych im. To, no to po prostu można wyłączyć telefon, zejść z ekranu, wsiąść na 10 minut i siedzieć, sprawdzić, gdzie jest ten hałas, tak naprawdę.
0: To porozmawiajmy jeszcze o ważnym słowie które odkryłam też stosunkowo niedawno, czyli słowo nie i wyznaczaniu swoich granic. Ty piszesz o tym, że żeby świat się dowiedział, jakie są nasze granice, to najpierw wewnętrznie trzeba je ze sobą ustalić. Powiedziałeś też dzisiaj, że ciało jest mądre i nigdy nie kłamie. Ja pamiętam jedną z takich sytuacji zawodowych, kiedy zostałam postawiona w takiej sytuacji, żeby od tak nagle jest już gość w studiu, zrobić z nim wywiad i usłyszałam nawet komunikat do telefonu, Weronika nagra. I słuchaj, ze mnie wypłynęło, to nawet nie było kontroli mózgu, powiedziałam coś takiego, Weronika nie nagra. W ogóle jakby to była jakaś trzecia osoba. I dopiero dzięki twojej książce sobie pomyślałam, że w sumie zachowałam się tak, jakbym się zachowała wspierając swoją przyjaciółkę, gdybym stwierdziła, że ktoś się zmusza do czegoś, czego ona nie chce zrobić. A zazwyczaj w życiu dużo łatwiej nam chyba uruchomić czułość wobec obcego nawet. Człowieka, który jest nam jakoś obojętny, niż wobec samego siebie. I pomyślałam sobie dopiero po latach, że ja w końcu stanęłam wtedy ze sobą. Chociaż nie wiem, dlaczego ja użyłam tej trzeciej osoby liczby pojedynczej, ale dzisiaj myślę, że powiedziałam: Hej, ja ciebie bronię. jakby miała dwie Weroniki w środku, nie wiem o co w tym chodzi.
1: No, usłyszałaś też w trzeciej osobie swoje imię, prawda? Tak. Usłyszałaś, że ktoś zadecydował, że za to zrobi, tak. Ona to zrobi, nie pyta- rozumiem, nie pytając ciebie o zdanie. I wtedy tak. w takim, takiej lustrzanej gramatyce yy, być może było nawet łatwiej powiedzieć to nie. To, co mnie się wydaje kluczowe w kontekście granic, to jest taka świadomość, bo właśnie bardzo często mamy taką kalkę, mówimy o stawianiu granic lub wyznaczaniu granic. To, co mnie się wydaje jest ważne, znaczy, znowu starając się mówić w, w tym przez siebie, dla mnie było ważne zobaczenie, że, ja, że granice już są, że to nie jest historia, o stawianiu granic, tylko o przekraczaniu granic i komunikowa- i rozpoznawaniu, kiedy są przekraczane. To znaczy, jeżeli ja teraz wiesz, zrobię coś takiego, że wiadę tak, nie? Mhm. to to wiadomo, że tak. ja przekraczyłam te granice. To nie jest mhm. tak, że dopóki ty nie zrobisz tego murku, czy panie, przepraszam serdecznie za ten najazd, które, które, które są, dziewczyny, które nas słuchają, że one muszą dopiero ten murek postawić, wtedy wiadomo tu jest mój murek, to już drugi raz tak nie rób, tylko ja to zrobiłam. To znaczy, że te granice są. Mhm. I teraz w związku z tym to jest kwestia zobaczenia tego, dla mnie była, że jestem, że mam wyczerpywalny rezerwuar energii i że te granice, że po prostu one będą przekraczane jeżeli po pierwszej, ja nie będę wiedziała, gdzie się ten rezerwuar energii kończy, w jakim, wiesz, bo to jest tak, jak, jak jest ten, jak to się nazywa, że pokazuje, um, ile, ile benzyny zostało.
0: Jak wskaźnik to Wskaźnik benzyny, nie wiem. Wskaźnik, ja nie to, no słuchajcie.
1: wskaźnik paliwa. Wskaźnik, nie? I w pewnym momencie się ta tak. lampka świeci. Ona się dość późno w moim samochodzie, w którym je, kilka razy się powiedziałabym, na granicy za późno. No, Zaświeciła. Na oparach, no właśnie, ale czy to jest wiesz, no to jest takie pytanie, czy my wiemy, ile my mamy energii, nie? Jeżeli ktoś mi wrzuca zadanie i ja je łykam, jeżeli ktoś, nie wiem, podnosi głos i ja to łykam, jeżeli, jeżeli na przykład ja podejmuję coś, co jest bardzo często kobiety robią, w takim, mam pewien automatyzm przejmowania w ramach tak zwanej emocjonalnej, przejmowania odpowiedzialności za, za samopoczucie Każ, wszystkich ludzi, którzy się promieniu po prostu 200 metrów znajdą, nie sprawdzając ze sobą, jak ja się mam, tak? no to znaczy, że, że, mam, że moje odruchy są takie, że te granice będą przekraczane. I to nie jest kwestia stawiania, tylko to jest kwestia rozpoznawania i komunikowania. I świat się pod to ułoży. To jest, można powiedzieć, najlepsza i najgorsza wiadomość, najgorsza w tym sensie, że się kuczę, ja sobie często myślałam, myślę, kuczę. mogłam tak robić już dawno, nie? Ale z drugiej strony takie doświadczenie, że że jak my weźmiemy swoją własną wolność, to świat się pod to ułoży, no a świat, który się pod to nie ułoży, no to jest wtedy pytanie, czy nie trzeba zmienić kontekstu.
0: Twoja książka powoduje, że ona cały czas człowieku pracuje. Nawet dzisiaj się złapałam na tym, że byłam bardzo bliska, a może nawet weszłam, to to zaraz mi powiesz, wejścia w rolę męczennicy, która zadłuża konkretnie swojego męża. Poszłam na pocztę, w ogóle dzisiaj mi wszystko leci z rąk, ale już wieczór jest świetny z tobą, dziękuję. Stałam na tej poczcie, nie wiem ile, bo kolejka, ograniczenia i odbieram telefon, czy po drodze jeszcze odbiorę obiad? Ja powiedziałam, dobrze, odłożyłam ten telefon i myślę, i po co się zgodziłaś, przecież jesteś teraz wściekła, chciałaś po prostu wrócić z tej poczty i usiąść. Ale oczywiście stwierdziłam, że jak już powiedziałam, że pójdę, to pójdę i po drodze się łapię na tej myśli, tak, ale teraz zrobię wszystko, żeby wzbudzić w nim poczucie winy, że ja jednak poszłam po ten obiad, a przecież on mógł pójść. I sobie myślę, boże, to są takie drobnostki, na których człowiek się łapie, a wystarczyło powiedzieć, wiesz co, jestem zmęczona, nie pójdę, pójdź ty i on by poszedł. I stwierdziłam, tak. że wchodzę w tę rolę i jak się, nie wiem, czy, czy sobie zamontować jakąś taką gumeczkę, że kiedy znowu wpadam w ten schemat, to ją uruchamiam, jakieś rażenie prądem, nie wiem. Jak to robić, żeby tego nie robić? Bo to bez sensu, wystarczy powiedzieć nie, sam sobie idź. Szukałabym jakichś mniej um, inwazyjnych. Nie wiem, o co chodzi
1: z tą gumką w ogóle. Wiem, że wiem, że wiem, że to jest jakiś. Z... Co to jest chodzi z tymi gumkami? Co się robi, że się tak. Stryka? Ja słyszałam,
0: że, 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 że była taka metoda od części dziewczyn, że właśnie kiedy wchodziły w te same maliny, zazwyczaj więc zazwyczaj, kiedy nad sobą pracujemy, to jest chyba tak, że dalej robimy to samo, ale się szybciej orientujemy, że, że znowu działamy wbrew swoim zasadom. I podobno wtedy. To pomaga, jak sobie tak strzelić, Aha. ale to też jest takie jakieś okay. agresywne, nie?
1: No właśnie, tak, bo to boli. Ja mam, znaczy ja mam taki, taką, ale to nie wiem, czy to by się nadawało do tej sytuacji po, po, pocztowej, natomiast ona się tutaj, znaczy mi się wydaje, że to jest jakaś taka mikro, sytuacja mikro męczennicy. Ja przerabiałam to na, na przykład czasami mam tak, że wracam z zakupami i, tak sobie, i, tak, i debatuję ze sobą czy zadzwonić, żeby zeszli na parking, żeby mój mąż albo mój strzyk na parking mógł, pomógł mieć, czy jednak, czy jednak to nie jest takie ciężkie i, i toczę te debaty. No ale już jakby rzadziej to robię, a częściej po prostu dzwonię. Bo tak naprawdę nikt nie potrzebuje naszego dyskomfortu. Jestem dość pewna, że znaczy ja na pewno wola. I, iść sama i odebrać jedzenie niż żeby ktoś, kto je przyniesie był na mnie zły, bo to jest można powiedzieć inna, inna sprawa. ale na nie smakuje to jedzenie nie jest smakuje takie, które, no właśnie, no bo to, na tym to polega nie? że dobra, przyniosłam ale za to i tak dalej więc rzeczywiście to jest chyba ważne w moim doświadczeniu to jakoś się okazywało ważne że Opłaca się ludziom, żebym ja się dla nich nie poświęcała, że im się to opłaca. Tak? I to jest, znaczy, że naprawdę jest lepsze, lepsze mówimy na, na przykład na takie jedzenie mówimy paskudę na takie, wiesz, już takie najgorsze jedzenie coś się tylko zalewa nie? to mówimy na nie paskudy, że lepiej, zje, że lepiej zjeść paskudę niż zjeść, wiesz, ciskany po prostu na, na, na stół obiad, zgotowany przez kogoś, kto był zbyt zmęczony, żeby zgotować, ale zgotował, nie? I naprawdę nikt tego nie potrzebuje. Znaczy ja odkryłam, że jest tak ścisły związek między tym, jak ja się mam ze sobą, a jak, jak, jaka jest jakość moich związków i na ile moi bliscy są ze mną szczęśliwi, że to dbanie o właśnie jakość więzi ze sobą jest po prostu najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla innych. No i to jest w tym słynnym powiedzeniu, którego po prostu nie lubię. Szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko. To jest, w samolocie mówi o tym... najpierw daj
0: dziecku tak, maskę, tak. potem sobie. Tak.
1: Nie lubię tego szczęśliwa mama, to szczęśliwe dziecko, bo w tym jest jakoś dla mnie pobrzmiewa coś takiego, że jakby to chodziło tylko o mamę, to, to by był za mały powód, nie? żeby ona była szczęśliwa. No ale jest to prawda. No. Czyli, to żeby żeby... Nie, nie nalewaj spróżnego dziewczyno, no. Znaczy mówię do siebie, do ciebie, do wszystkich, tak, do Magdy, przyjmuję. do Magdaleny.
0: To była proza życia, czyli sytuacja pocztowa. To niech się pojawi też poezja w tej naszej rozmowie. Bardzo lubię te chwile, kiedy w książce piszesz o swoich ulubionych wierszach i też polecasz, żeby przypuszczać te wiersze przez siebie, nawet żeby one wybrzmiały, czyli żeby wypowiedzieć je na głos. I jest taki fragment, kiedy piszesz też o tym, żeby nie bać się zanurkować do takiego wraku, żeby przejść przez ten ból, żeby przejść przez strach, żeby zaakceptować, że to też jest część nas. I przypomniałaś mi taki wiersz Tumasa Transtremera, noblisty, o którym, z którym lata temu Kasia Tubylewicz zrobiła taki wywiad, kiedy on, i to też była niezwykła w ogóle też postawa jako człowieka, on na skutek wylewu cierpiał na afazję, nie mógł wypowiadać swoich myśli za pomocą słowa i to też był taki dramat, że człowiek, który dostaje Nobla nie może wygłosić mowy noblowskiej. I ona w zasadzie przeprowadziła taki wywiad niemożliwy, bo ustami swojego męża była jego żona Monika i ona bardzo dużo z nim uzgadniała, Kasia zadawała pytania, ona wracała do ich wspólnych wspomnień i opowiadała starając się oddać myśli swojego męża, on w wielu momentach protestował, oni szukali innych słów, co też pokazywało fantastyczną relację między tymi ludźmi i sama się zastanawiałam, czy ja bym była w stanie opowiedzieć o tym, co jest ważne dla najbliższej mi osoby. Ile ja tak naprawdę wiem. I tam jest taki fragment z wiersza Łuki Romańskie, który w tej kontekście jego choroby i całego doświadczenia, i tego, że oni się nie wycofali przez lata z życia towarzyskiego, tylko jeździli, spotykali się z ludźmi. Nie wstydź się tego, że jesteś człowiekiem, bądź dumny. I dla mnie to było właśnie takie zaakceptowanie tego, tej, tej tkliwości, słabości i bezradności. Powiedz trochę o tych twoich ulubionych wierszach, które być może przypuszczone też przez nas gdzieś zadrgają, zostaną, pomogą.
1: To piękne piękne zdanie. Od razu mnie to jakoś przeniosło do takiego zdania niby bardzo innego, a też bardzo podobnego, który wypowiedziała Marian Woodman, że trzeba sobie wybaczyć, że się jest człowiekiem. No to jest właściwie w jakimś sensie to samo. Wydaje mi się, że to, to taka a nawet być może potem zaprzyjaźnić się z tym, że jesteśmy w ciele, wcieleni, że nie jesteśmy, że wiesz, ta ta, taka tęsknota do do bycia właśnie twu, 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 perfekcyjną jest tęsknotą do śmierci, do martwoty, do czegoś, co nie istnieje. To tak jakby odwołując się do tego, co zacytowałaś. No wiesz, mogę wymieniać poetów i poetki, którzy byli i są dla mnie ważni, Um, to ja bardzo lubię się uczyć, znaczy teraz to już może mniej niż kiedyś, ale uczę się jednak co najmniej, no myślę, że parę razy w roku jakiegoś wiersza na pamięć. Um, bardzo lubię taką poetkę, której prawie nikt nie zna Ann Carlson. Ona jest chyba Kanadyjką. Lubię niektóre wiersze Plat, chociaż um, mają one oczywiście energię też taką mroczną. Um, Lubię, bardzo kocham wiersze Węclowy, Brodzkiego, Lubię Różyckiego, Miłosz jest moim poetą, bardziej niż na przykład Herbert. Lubię właśnie tą, której jak mówiłaś o tym wraku, to Adrien Rich, lubię. Emily Dickinson, no mnóstwo tego jest, tak? ale to, co wydaje mi się takim doświadczeniem, do którego bym zachęcała, bo to każdy ma swoją listę lub też potencjalnie ją ma, to żeby cokolwiek tam macie na półce, żeby sobie po prostu otworzyć książkę i i przeczytać na głos. To jest coś niezwykłego, czytanie, czytanie wiersza na głos, on wtedy ożywa. I często jak jest piękny wiersz, to on za każdym, tak jak właściwie chyba każda rzecz, która jest piękna, nabiera jakości w powtórzeniu. Tak jest z piosenkami, tak jest z książkami, tak jest czasami z ciuchami, tak jest z filmami, że że jak coś jest piękne, fast food tego nie zrobi. Ale jak coś jest piękne, to odkrywa przed nami nowe warstwy tu teraz przypomnieć, jaki to typ się nazywa, tak widzisz, teraz już niestety mój mąż y, mówi na, my nie mówimy, że mamy mm, Alzheimera, tylko że mamy strajhera. więc mój y, mój mąż kiedyś powiedział, Boże, jakiego ja mam Estrajhera. No i właśnie y, w ramach tego strajhera nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa ten, no nieważne, w każdym razie, nauczyłam się też y, wiersza w tym roku y, i on był o no widzisz, teraz będę próbowała No dobra, nieważne. W każdym razie był o Księżycu i często sobie go mm-hmm. powtarzam, bo wiesz, w miarę pamiętam. Um, I patrzę przez okno i powtarzam go. I w tym jest jakiś rodzaj magii. Wiecie, to jest, wydaje mi się, że takie rzeczy są strasznie, są naprawdę dostępne. To znaczy, to, żeby zatańczyć, albo żeby. Zdjąć, zdjąć, odkleić się na chwilę od dużo łatwiejszego, prawda, do do wejścia jakiegoś fejsa czy czegoś innego, wziąć jakiś tomik i przeczytać trzy razy na głos ten sam wiersz, albo zrobić bukiet, albo, nie wiem, zrobić sobie masaż twarzy, albo jest bardzo dużo takich rzeczy, które są naprawdę blisko i one czekają, żebyście je zrobiły.
0: Mów, przepraszam. Bo jeszcze nie tak. ja skończyłaś wątku, przepraszam, bo się wbiłam. Ale ja wiesz,
1: to jest wątek, którego jak mi nie przerwiesz, to mogę nigdy nie skończyć, także pytaj.
0: Bo widziałaś wspomniałaś Emily Dickinson i kiedy padło jej nazwisko, to ja od razu mam w głowie taki, taką frazę rozmowa z tobą jest dla mnie schronieniem i ona jest naprawdę mm. dzisiaj na miejscu. Jeszcze bym chciała, żebyś powiedziała trochę o takim zdaniu, które usłyszałaś sama, ale myślę, że to jest takie pytanie, które od czasu do czasu każda z nas powinna sobie zadać. Nataliu, czy ty chcesz zostać świętą? Och, ten minuczyn. Um,
1: no, rzeczywiście miałam takie doświadczenie, że byłam um, kiedyś, um, jak przy, przyjeżdżali do, do Krakowa um, różni słynni um, terapeuci i um, ja byłam często um, jako córka psychiatry, um, oprowadzałam, tato mnie prosił, jakoś oprowadzała po Krakowie, Myślę, że nie mając być może świadomości tego, jak uboga jest moja wiedza tak zwana historyczna i że poza tym, że Kościół Świętego Wojciecha na rynku jest z XI wieku, to nic poza tym nie wiem. No ale w każdym razie starałam się oczywiście być miła, zwłaszcza, że wtedy miałam właśnie tą potulną bardziej rozwiniętą niż, niż teraz, ten głos potulny. No i ten minucznik, który był taki mega wypasiony, wiecie, to po prostu taka Lady Gaga psychoterapii, nie? I, i on w pewnym momencie wśród takich moich starań, gdzie ja już nie wiedziałam, czy po prostu mam najpierw otwierać drzwi, czy mam najpierw lecieć po kartę, jak byli w knajpie, czy cokolwiek. Po prostu chciałam, byłam prawie zastarana za na śmierć, żeby im było przyjemnie. I on wtedy tak utkwił we mnie wzrok i to, i, i to było, wiesz, no jak w tak, takim jak taki terapeuta tak utkwi w tobie wzrok, już nawet nie musi być Lady Gaga, nie? a już, to już zawsze jest znaczące, on tak utkwił i popatrzył się na mnie i powiedział, Natalia, do you want to be a saint? I najlepsze jest to, że ja to wtedy naprawdę, jakby ja tego nie zrozumiałam, mhm. jako interwencji terapeutycznej, którą on de facto podjął, próbując mi powiedzieć, um, myślę, żeby nie próbować tego, Tylko raczej wydawało mi się, że to jest komplement w pierwszym momencie. No ale to to pytanie, jak wiele innych pytań, które mi mądrzy ludzie zadawali, że to pytanie zostało we mnie i i teraz jak myślę sobie, że na przykład świętość jest blisko dla mnie blisko słowa doskonałość. Ja na pewno chcę być dobrym człowiekiem serdecznym, dającym innym, ale nie chcę być świętą, bo w tym to jest dla mnie za sterylne słowo. Chcę jakoś się mierzyć też z taką materią życia, też z jakimś brudem, zmaganiem, trudem, seksualnością, bogactwem, jakimś jakimś nawet szlamem, znaczy wiesz po prostu chcę dotykać życia no a życie nie nie jest z poleru nie jest na szczęście
0: z plastiku życie to też jest czasami umiejętność proszenia o pomoc uzmysłowiłaś mi też dlaczego czasami tak trudno mi się przemóc i powiedzieć wprost, że czegoś potrzebuję, napisałaś takie zdanie, które we mnie zostało, że prośba o pomoc To jest po prostu nagłos, przyznanie się do czegoś, że czegoś nie mam i utrata punktów wizerunkowych, oczywiście teraz to mówię z z uśmiechem, ale faktycznie gdzieś tam za za tą taką niechęcią do proszenia o pomoc jest to, żeby nie pokazać swojej słabości. Umiesz prosić o pomoc? Uczę się.
1: Wiesz, nie wiem jaka jest skala. Myślę, że coraz raz, znaczy, wiesz, nie, nie, pewnie jest jakiś test online, jakbyśmy sobie wygooglowały, to pewnie byśmy tam coś znalazły. Lubię takie sytuacje, które są strukturalnym przyjmowaniem, na przykład masaż. Nie? To znaczy, wydaje mi się na przykład, że fajnym sposobem tak jakby brania sobie pomocy jest płacenie no, na tyle, na ile hmm. mamy kasę, nie za to, żeby ktoś coś zrobił za ciebie i to, to jakby to chętnie robię nie? Um, uczę się i, um, i, i robię to że, że zdarza mi się, że dzwonię do przyjaciółki i, i mówię, potrzebuję pogadać jest, y, do dupy się czuję y, o której możesz nie? albo czy możesz mm-hmm. teraz i rzeczywiście jest w tym jakiś taki kawałek jest jakiś taki kawałek mnie, który nie chce tego robić, który chce udawać, że ja to się nie zmagam, że ja to już mam ogarnięte i i właściwie im więcej ludzi uważa, że ja to już mam ogarnięte, tym tym trudniej może być wykonać taki telefon, ale ja to praktykuję, staram się to praktykować. Wiesz, też to jest dla mnie teraz na przykład taka nauka brania, bo bo, bo, bo kobiety mi na przykład coś chcą teraz da, dawać, te które, które... Miałam taką sytuację, że napisała do mnie taka pani, która ma pensjonat. Ja akurat szukałam miejsca, żeby z moją mamą wreszcie po, po, po szczepieniu gdzieś móc pojechać. I, I ta pani do mnie powiedziała, że ona mi chce po prostu jakby dać pokój, nie? Że po prostu dać, nie? Że ta książka była dla niej ważna. No i ja tam zaczęłam, że nie wytrzymam tego 50%. I, I ona powiedziała mi, pani co, jak to będzie dla pani za trudne, to oczywiście ja wezmę te 50%, ale czasami jest tak, że naprawdę ktoś chce dać. I wtedy może by, ona by tak jakby, wiesz, no rozdziałem z mojej książki potraktowała, nie? I wtedy, um, wtedy po prostu może... Jakby Pani dała radę, to może, wiesz, to jakby powiedziała tak, że, bo rzeczywiście ustawiła tą sytuację tak, jak ona wyglądała, że to ja czegoś nie potrafię. Mhm. Ja postanowiłam, to jest dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie, ale ja postanowiłam to przyjąć. No i potem oczywiście jeszcze z małą żeśmy odbyły debatę na temat tego, czy przyjąć, czy nie przyjąć, czy prezent, czy kwiatki, czy coś tam, nie? Ale wiesz, bo to jest taki, taka wizja świata, który ma miejsce dla Ciebie. Nie, że jak ty będziesz wiesz, że jak ty będziesz spadać, to ktoś cię złapie. Nie? Nasz, nasz syn robił takie, coś takiego. Nie wiem, czy kojarzysz takie, że jest takie często na treningach interpersonalnych, czy w innych sytuacjach takie ćwiczenie na zaufanie, że, że masz stanąć, tak. kojarzysz to, nie? I masz spać. I tam puszczyć. są ludzie, to teraz to na przykład widzę, że tam nikogo nie ma, nie? Ale tam normalnie ci stoi, to nie wiesz. Tak. No i to jest łatwiejsze dla jednych, trudniejsze dla drugich. Ja y, pamiętam, że dla mnie jakimś takim naprawdę świadectwem, że przy wszystkich błędach, jakie popełniliśmy jako rodzice, coś musieliśmy zrobić naprawdę dobrze, były sytuacje, kiedy nasz Szymek po prostu w dowolnym miejscu salonu wołał tata łap i wpadał mój mąż wiek z wywieszonym językiem i nad podłogą. <grym <grym <w piosenka>. Ale on miał, a ten Szymek po prostu... To taką z tego wiesz zabawę, nie? że on wiedział, mm-hmm. że tam ktoś jest. I wydaje mi się, że jak przyjmiemy, że, że świat jest takim miejscem, gdzie ktoś nas złapie, że, że... wiesz co, myślałam sobie właśnie ostatnio o tym braniu, pomo- proszeniu o pomoc, że chyba dużym kawałkiem tego niebrania jest obawa, że ktoś ci powie nie, nie mam dla ciebie pomocy, a tak to się nie narażysz na to. No ale to jest to, co Brenne Brown z kolei pisze. Widziałam, że ktoś prosił o listę lektur, więc na pewno Esther Perel, Brenne Brown, Clarissa Pinkola-Estes. Ale że, że Brenne Brown właśnie pisała o tym, że ta rodzaj otwartości, otworzenia się na ryzyko odrzucenia, czyli to, co się nazywa vulnerability, że to jest po prostu jakoś potrzebne do, no za przeproszeniem szczęścia. Nie? To ryzyko. Że ta Maja Ostrzyska mi mogła powiedzieć, what?
0: A powiedziała jasne.
1: A ja po prostu myślałam,
0: Boże, nie wierzę w to, co się dzieje. Ale się cieszę, że to powiedziałaś, ponieważ spowodowałaś, znowu obudziłaś we mnie odwagę. Dostałam kiedyś maila od słuchaczki, która powiedziała, że ona by się chciała jakoś właśnie odwdzięczyć za głos, który jej towarzyszył przez lata. I jak będę kiedyś w Krakowie, to na mnie zaprasza na masaż. Ja sobie pomyślałam, hmm. dziękuję i w ogóle bardzo jej podziękowałam, ale sobie myślę, nie no, przecież nie mogę tak pójść i skorzystać. A teraz sobie pomyślałam, a dlaczego w sumie nie? I co, poszłaś? No nie, ale teraz pójdę, bo to ja niedawno tego maila dostałam. Więc ale. dzięki Tobie, ja napiszę do Pani, że jak będę w Krakowie, to ja zapukam i w sumie Super. No, fajne jest nauka brania. Teraz sobie pomyślałam o tym.
1: Bo to jest, Słuchaj, ja wtedy mm-hmm. ten świat jest, to, to daje inny obraz świata.
0: To prawda. Drogie dziewczyny, komentujecie na bieżąco, ja też nie nadążam za tą listą, która się tutaj rozwija. Jeżeli są pytania, to to piszcie bardzo proszę z z pytaniami, bo dziewczyny się też dzielą swoimi spostrzeżeniami. Ta lista jest bardzo długa, więc jeżeli macie pytania, to z przyjemnością je przekażę dalej. Powiedz Natalia, bo bardzo lubię też taki fragment w twojej książce, kiedy przyznajesz wprost, że ty też nie ogarniasz, bo to jest takie pocieszające. Piszesz też o kobietach... które na przykład są w Akademii Liderek, które są kobietami naprawdę na szczytach korporacji, o których ja właśnie myślę, że one radzą sobie ze wszystkim. Okazuje się, że też nie. I zastanawiam się, dlaczego w sumie same sobie to robimy, bo kiedy, bardzo lubię takie słowo, którego używasz, że ta książka i takie rozmawianie szczere pozwala na odsamotnienie. Czyli ty się nagle orientujesz, że naprawdę masz tysiące sióstr, niezależnie od tego, jaki zawód wykonują, gdzie są na tej drabinie społecznej, jeżeli taka w ogóle drabina istnieje, to borykamy się w cichości ducha, o tym też pisała przecież Osiecka, że te zimne dziewczyny najgoręcej płaczą w poduszkę, że gdzieś ta królowa śniegu na zewnątrz może być taka bardzo stonowana, a w środku jest ból, to po jaką cholerę, za przeproszeniem, tracimy tyle czasu i energii, żeby codziennie te maski zakładać. A na przykład, nie wiem, spotkać się z drugą kobietą, która jest właśnie, nie wiem, bardzo wysoko, powiedzieć, słuchaj, stresuje mnie na przykład hmm. rozmowa z tobą albo stresuje mnie to spotkanie, może wypuśćmy to i jakoś się umośćmy, stwórzmy krąg, żeby to wyrzucić z siebie. Po co nam ta maska?
1: Wydaje mi się, że no, po pierwsze się bardzo podpisuję pod tym, co, co mówisz, to znaczy ja bym powiedziała... Od razu, i wiesz, też przez lata, będąc trenerką, ja od razu chcę dawać ćwiczenia. I pomyślałam, że bo ja że, bardzo chcemy zadanie domowe. Że, że to jest, że jakby to było zaryzykować takie, tak, tak trochę, nie tak jak po prostu główka żółwia ze skorupy. Zaryzykować takie kilka razy taką myśl, że jakby to było bez tej maski. Wiesz, moje doświadczenie z ludźmi naprawdę na bardzo różnych stanowiskach jest i mężczyznami, i kobietami, jest, że naprawdę to nikomu nie służy. Że to jest jakieś, jakieś w ogóle totalne nieporozumienie. To znaczy, że my przed sobą udajemy właśnie, że, że mamy ogarnięte i że no, udajemy właśnie, robimy jakiś taki taki mit wokół swojego życia, taką grę w łapki, że udajemy, że że nam, no właśnie, że że ogarniamy, że wszystko jest super, jak dzieci super, jak wakacje super, jak domek super, jak mąż super i tak dalej. No więc pytana o ćwiczenie praktyczne, no to by było takie po prostu powiedzenie, jak się masz, wiesz, taka rozmowa z kimś, jak się naprawdę masz, wyjście poza poza jakiś small talk, albo takie zainicjowanie też tego, nie czyli na przykład powiedzieć, jak się masz, że do dupy się mam, nie? Mhm. Albo um, jakaś taka, wiesz, no, co, to ćwiczenie praktyczne, tutaj Agnieszka y, o, o to pyta. Ja bym powiedziała, Agnieszka sama sobie wymyśl to ćwiczenie, nie? Bo to jest, bo to jest takie, co by to dla ciebie znaczyło? Um, gdzie, gdzie jest ta maska i co to by znaczyło zdjąć ją, bo przecież my wiemy, kiedy my ją zakładamy i przed kim ją zakładamy i jakby to było bez niej, jakby to było, bo mi się wydaje, że ty się pytasz po co, a ja ja myślę sobie dlaczego, że to jest dlatego, że my się boimy, że jak że jak my staniemy przed światem takie, jakie jesteśmy, to że świat powie takie coś? Nie. I wiesz, to jest taki najbardziej pierwotny lęk, nie? I to jest dla mnie niesamowite, bo ja teraz, mój mąż mi się spytał, a wczoraj, jak myśmy się poznawali, ty, o czym myśmy tak wtedy rozmawiali, bo My myśmy rzeczywiście rozmawiali tak, nie wiem, całe nocy, żeśmy gadali. I ja mówię, powiedziałam mu, że ja prawie nic nie pamiętam, ale na przykład, że pamiętam, że nie pamiętam, o czym się rozmawiali, ale że pamiętam, że mu, że mu um, czytałam taki fragment, powieści Jeanette Winterson, już nie pamiętam której. i tam był taki fragment, kiedy Bohaterka mówi do, do swojego kochanka, gdybyś zobaczył, kim naprawdę jestem, gdybyś i tam był taki mocny obraz, gdybyś poświecił... Um, wewnątrz mojego gardła, pochodnią, gdybyś poświecił pochodnią wewnątrz mojego gardła, to nigdy byś ze mną nie chciał być. I że ja mu coś takiego przeczytałam, mojemu Wojtkowi i z takim jakby strachem. I tak myślał, jakby był taki kawałek, który tak myślał o mnie, nie? że gdyby on mnie zobaczył taką, jak ja naprawdę jestem, to on po prostu mnie nie mógł pokochać. I on mi teraz powiedział, niemożliwe, żebyś mi coś takiego przeczytała, no co ty. Ale tak było, ja mam ten fragment, ja go mam mam przepisanego w zeszycie, w którym przepisywałam fragmenty książek. Ta obawa, że ja nie mogę po prostu się pokazać bez jakiejś formy makijażu. I wiesz, jak wszyscy w to gramy, no to robi się samotność z tego, która wygląda jak długa i piękna reklama znanej marki. I I wiesz, taki świat, w którym udajemy, że kurczę, róże na naszych gankach wśród płatków śniegu kwitną w środku zimy, nie? Znaczy, wiesz, komu to jest potrzebne? Po co? Znaczy, właśnie, no, ty spytałaś po co, ja potem powiedziałam dlaczego, ale to moje po co jest takim retorycznym krzykiem, wiesz, znaczy mnie, mnie to napełnia naprawdę wielkim bólem, bo ja widzę, że to jest, ja widzę te kobiety, na na tych moich warsztatach, nazywają się własny pokój, jakby co?
0: Dobrze się w tym pokoju rozgościć.
1: Tak, że że one stają i to stają właśnie te kobiety, o których my myślimy, że no, to nie moja liga, nie? Tak jakby były właśnie jakieś ligi. A potem ta kobieta staje i płacze tak samo jak my i po prostu dla mnie, ja bym powiedziała, mi się wydaje, że ja już w tej chwili mogę mówić, o prawie wielkich liczb, że już tych kobiet naprawdę widziałam z bardzo bliska kilkaset, i myślę, że mogę powiedzieć odpowiedzialnie: nie ma tej kobiety. Ta kobieta, o której myślisz, ona nie istnieje. A gdyby istniała, to nie wiem. Znaczy. Ja bym nie chciała nią być, też powiem, tak? No, jeśli istnieje ta kobieta, która tak po prostu od początku do końca ogarnia. Jej życie tak jest takim jakimś życiem, a właśnie jakiejś takiej awatarki, no to ja nie wiem, ja nie chcę, ja, ja się z nią nie zamieniam. Ja wolę swoje y, 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 liczne dysfunkcje, nie? Thank you very much
0: co, ja się obudziłam nawet dzisiaj z taką myślą, ja nie wiem czy ona jest dobra czy zła, muszę sobie sama ze sobą chyba na ten temat pogadać, ale mam takie rozkminki tuż przed czterdziestką i sobie zorientowałam się, że ja cały czas, nawet nie umiem tego nazwać, mam wrażenie, że mam dziecko w dorosłym opakowaniu i nie chodzi mi o taką dziecięcość, którą jakby celowo pielęgnuję, czyli zachwyt nad światem, zaufanie, ciekawość, no, umiejętność nie wiem, cieszenia się zdrobiazgów. Tylko też dziecko w takim, jak to nazwać, takim kontekście lekkiego zagubienia, nieprzystawania. Właśnie gdzieś mam, tak sobie myślę, patrzę na, nie wiem, swoje rówieśniczki, które wydają się właśnie liderkami, które ogarniają, które mają dom, dzieci, łączą tysiące funkcji. A ja myślę, a ja jakoś chyba nie dorosłam i nie wiem, czy ja mam się podganiać. Być może ktoś też ma podobne wrażenie po drugiej stronie z takim podganianiem, że. Czy to dziecko w ciele, w dorosłym opakowaniu jest w porządku, czy jednak ono powinno kiedyś dorosnąć? A kogo wiem. ty się pytasz? No właśnie, próbuję sama nie znajduję odpowiedzi, więc próbowałam tutaj, wiesz, no Ale, nie,
1: no, ale wiesz, no bo
0: jakby no, to jest jedno, znaczy
1: wiesz, no wiesz co ja ci powiem, nie? No, czy to jest w porządku, Przecież nie, nie powiem ci, że nie jest. nie. Raczej to jest takie pytanie, jak można znaleźć drogę do swojego tak, Mhm. poza tym zawsze, a, a jeśli a propos odsamotniania mogę Ci powiedzieć, że ja łapię się no na pewno kilka razy w tygodniu na absolutnym zdumieniu, że jestem dorosła to znaczy mam, takie, mam takie coś takie oj o widzisz tutaj Kasia to pisze, że tak samo mam coś takiego, Jezu to ja już jestem dorosła? Ale Właśnie. naprawdę taki, wiesz, Boże, to ja już mogę kupować, już mi alkohol sprzedadzą. Znaczy, wiesz, po prostu takie absolutne zdziwienie, że jestem dorosła.
0: Ale wiesz, to też mam I to jest to, Ale wiesz,
1: dziecięcy w nas. No i po tak. prostu aleluja. To, ale wiesz, to
0: odkryłam też, co jest powiązane z ciałem. Ostatnio nie mogę nawet chodzić w szpilkach, ponieważ mi nogi drętwią, mam jakiś tam zabieg do zrobienia, więc chodzę w takich butach płaskich, a najchętniej temu chodziła boso, ale zauważyłam, że jak jestem w tych płaskich butach, a nie w tych cholernych szpilkach, to ja czuję jakieś takie uziemienie i kontakt z ziemią jestem dużo pewniejsza siebie i stwierdziłam, to nawet te dziecięce trampki powodują, że ja jestem bardziej w sobie niż w tych szpilkach, w których się czuję, jakbym się przebrała w te szpilki i to jest tutaj też mamy mamy
1: synchron, ja sobie w ogóle kupiłam baletki, bo poczułam, że tak potrzebuję, że tak się dobrze czuję, jak mam stopy na ziemi, tylko, że niestety kupiłam jakieś takie baletki na Allegro, które mają jakieś takie wygrubienia i to nie jest już tak dobre, ale na płaskiej i zaczęłam się w ogóle odgrażać, że w domu, że ja po prostu zamierzam tak chodzić po mieście. Mój, mój syn mnie bardzo, bardzo, bardzo poważnie prosił, żeby tego nie robiła. Ale dlaczego? Wiesz co, no wiesz, on jest nastolatkiem, no okej, okay, no w każdym razie negocjujemy, a poza tym no Bogiem, prawda nie tak by chodzi, tak jak by chciała. Natomiast rzeczywiście ten kontakt stóp, stopy, to jest mhm. bardzo jakaś ważna, ważna rzecz. Tutaj widzę to Pytanie się tutaj mam, wokół, tak, intuicji. wokół intuicji, Jakby jak ostrzyć się, więc ja od razu, moja intuicja od razu to słowo wyostrzyć, nie podoba mi się to słowo wyostrzyć, ale ja bym, ją, ja bym powiedziała jak się chyba rozmiękczyć ku niej bardziej niż jak się na nią wyostrzyć, ale to jest prosto, bo to jest następna rzecz, która jest prosta, tylko jej nie robimy, nie? Mhm. Czyli no ja, bym, ja mam takie doświadczenie w pracy także z bardzo szacownymi osobami, z, albo także pamiętam na przykład, że kierownikom budów zadawałam takie pytania, co, co im mówi intuicja i po pierwszej takiej fali zdumienia, kiedy ludzie w ogóle nie widzą, trochę jakby mieli tak intuicję, tak jakby wiesz, nie pamiętam jak on się nazywał, nie, pamiętam, nie wiem kto to jest, ale po pierwszej takiej fali zdumienia przychodzi odpowiedź, Nie pomaga, jak rękę na brzuchu położę. Jak się spytam, co ci mówi intuicja, no to po prostu, wiesz, ona mówi, nie? No i jeżeli ona nie mówi od razu, no na pewno ona potrzebuje pewnych warunków, bo w ogóle te narzędzia takie jak ciało, jak właśnie intuicja, mają taką introwertyczną, jak dusza, wydaje mi się, że mają taką introwertyczną naturę, że one po prostu nie, nie, one się nie pchają do, do głosu znaczy To nie jest pasek na żółto migający, który będzie ci breaking walił i przebijał się przez jeszcze inne bodźce. Nie? Tylko to jest, że, że ci tacy cisi nauczyciele, oni potrzebują właśnie ci, ciszy, przestrzeni. Potrzebują się, prze, żeby się przewaliła, żeby ten pierwszy natłok się przewalił. Wyobrażam sobie, ja nigdy nie biegałam, ale wyobrażam sobie, że jak biegałaś, to po jakimś czasie się jakoś tak czyściło, nie?
0: Czułam w końcu swój oddech i to serce i już nie rozpraszałam się na przykład na audiobooka, tylko fajnie było wejść, jakby usłyszeć swój własny rytm, ale to było bardzo trudne. Bardzo długo stosowałam takie zagłuszacze, czyli zawsze muzykę albo audiobook no tak. i ten moment przejścia na swój oddech to była długa praca, ale bardzo satysfakcjonująca.
1: To tak. jest podobne do, do tego mojego brania rzeczy do pociągu.
0: Mhm, ten
1: audiobook, tak. że musisz jakąś czynność wykonywać, zagadać. taka kompulsja nie, że coś się musi dziać i to jest za mało że biegniesz, no ale właśnie taka sytuacja, kiedy już nie masz tego audiobooka, albo ja się patrzę za to okno, jest trochę jakby wyczyszczone, albo się tam 10 minut posiedzi w medytacji, czy coś, ja tam specjalnie nie mam w tej sprawie nomen omen osiągów, ale że, 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 że ja bym powiedziała, że to, to pytanie jakby ostrzyć intuicję, czy jak, czy jak wejść w kontakt z nią że to jest tak jak z każdą relacją, to znaczy jak się dba o przyjaźń. No to jest to samo, nie? I i, po prostu, że sprawdzasz, pytasz, rozmawiasz, jak nie odbiera to dzwonisz potem drugi raz czasami, nie? Więc tak, my dużo umiemy, tylko to jest kwestia tego, żeby to przekleić w te obszary, gdzie nie używaliśmy tego
0: to kontynuujemy wątek intuicji. Agnieszka pyta, jak korzystać z intuicji tej miękkiej, czułej w twardych sytuacjach zawodowych. Tylko zapatrzyłam się
1: na tego koka. Jeśli to jest koka. <grym> tak. Znaczy ja w ogóle nie uznaję tego podziału na twarde sytuacje i miękkie, a myślę, że ma prawo to powiedzieć, bo pracowałam długo właśnie tak w zwanych twardych sytuacjach, Znowu, znowu moja ostatnia absolutnie ukochana Marian Woodman mówi, że kobieca energia polega na tym, że bierzesz to co cię cieszy i bawisz się no i wydawałoby się my sobie czasami robimy taki świat że, um, że po prostu jak wchodzisz już do tego biurowca, już tam mówię powiedzmy tak pozapandemicznie, tak, że wchodzisz do tego biurowca, już masz ten, tego bedża i tak dalej, to po prostu robisz taki oh! i musisz te 8 godzin czy ileś na tym bezdechu wytrzymać, a potem i wtedy. Możesz to zrobić jakąś przyjemność, możesz... Ale pytanie jest, jak to, jak, jak to zrobić w trakcie? Ja na przykład y, robiłam tak i robię, że właściwie traktuję każdą sytuację jako sytuację nieformalną. Znaczy nie naprawdę jest kompletnie obojętne, czy to jest prezes, czy to jest dyrektor, czy to jest y, pani z produkcji. No po prostu znaczy y, na przykład skracanie dystansu. I ludzie za tym tęsknią. To, że w korporacjach wszyscy mówią takim językiem, którego po prostu którym nikt nie myśli, jak się rano budzi, to, to jest jakieś nieszczęście, to jest masakra. Wszyscy się męczą nikt o tym nie mówi. Jak się możesz. Ba- bo ty, I znowu ja to pytanie oddaję, tak? Autorce. To znaczy, jak się możesz bawić wewnątrz tych trudnych tych, tych sytuacji, tak zwanych twardych? Jak dopuścić do głosu um, swoją właśnie tą dziką dziewczynkę. No i od razu ja słyszę takie oburzenie: dzika dziewczynka w korporacji, znaczy naprawdę dużo rzeczy jest możliwe jak wyjdziemy z klatki, która jest otwarta, ale właśnie wiele kobiet siedzi w klatce, która jest otwarta i to jest i walczy. Jak ja mówię, klatka jest otwarta, to walczy i mówi mi, ty nie wiesz jak bardzo ta klatka nie jest otwarta, To nie byłaś w tej klatce i I tak jakby wiesz, to jest coś takiego, co mnie ostatnio jakoś uderzyło czasami w niektórych rozmowach, nie nie w tej, że jest taka prawie walka o to, że ja mówię, jesteś wolna, a ktoś mówi, nie, ty nie wiesz, może ty jesteś wolna, ale ja nie jestem. Ja mówię, ale dziewczyno, to jest możliwe, to jest możliwe, to jest możliwe, Nie, nie, ty nie rozumiesz. I to jest taka, tak jakby ktoś walczy, żeby być dalej więźniarką. Wiesz, bo ja rozumiem, presja jest prawdziwa, uwarunkowana, uwarunkowania są prawdziwe. Ja wiem, że ja mówię z miejsca przywileju, to na różne sposoby miałam lżej. Ale to nie jest tak, że, że nie znam tych ograniczeń i nie uwierzę, że jest niemożliwa sytuacja taka, żeby siąść i wziąć 10 oddechów, albo żeby puścić jedną piosenkę i sobie do niej zatańczyć. Znaczy jestem gotowa naprawdę się kłócić, walczyć, udowadniać, nie wierzę. Możesz nie chcieć wziąć swojej wolności, możesz nie mieć tego nawyku, możesz chcieć, ale nie umieć, ale nie wierzę w brak wolności.
0: Zostaje w głowie ta otwarta klatka bardzo mocno, tak jak ty, kiedy mówiłaś o tym, że bardzo często nawet ci ludzie, którzy są na szczeblu, na wysokim szczeblu, w wysokich korporacjach, kiedyś miałam okazję do rozmowy z takim prezesem zarządu, który mi powiedział, że bardzo często oni się czują bardzo samotni, dlatego, że są pod nieustannym obstrzałem i akcjonariuszy, i szefów, wszystkich szefów jeszcze, jakiś tam jeden ludek nad nimi i chcą dać poczucie bezpieczeństwa swoim pracownikom, czują, że są cały czas oceniani, ale też pamiętam taką sytuację, kiedy musiałam wręcz skrócić bardzo szybko kontakt, bo realizowałam sama program. Przyjechał pan, który jak się potem okazało był na liście najbogatszych jakiejś tam listy. Przyjechał takim samochodem, że wzbudził naprawdę ogromne zainteresowanie. Natomiast przybył ze swoją asystentką, a ja ponieważ nie była akurat wydawcy, stwierdziłam, że nie mogę jednocześnie realizować audycji, ponieważ miałam przed sobą konsoletę, bo za chwilę będzie tak zwana dziura na antenie i powiedziałam, że Tam jest kuchnia, żeby sobie zrobił kawę. I zobaczyłam w oczach tych ludzi obok niego, jak ja w ogóle mogę coś takiego zrobić. Natomiast on z uśmiechem to zrobił i miałam nawet wrażenie jakiejś takiej ulgi, że w końcu go ktoś traktuje jak człowieka, który ma dwie ręce, który jest w stanie sobie zrobić kawę. I nie wynika to z mojej niegrzeczności, tylko tego, że nie mogę być w dwóch miejscach jednocześnie. Więc może czasami to my za bardzo chcemy kogoś wystawić na piedestał, a sobie umniejszyć. Znowu do tego wracamy, do tej hierarchii, zamiast hierarchii wartości w swoim życiu, do tego, że chcemy się hierarchizować gdzieś na zewnątrz.
1: Tak, ja tutaj zachęcam do eksperymentów w tej sprawie, mm-hmm. to znaczy, i znowu ja tego nie zapodam, ale wiem, że, tak. że kobiety, które nas słuchają, mają zasoby, żeby sobie same taki eksperyment skonstruować, czyli szkielet byłby taki, że jest sytuacja, którą postrzegasz jako hierarchiczną, gdzie czujesz się niżej jak, jak, i w związku z tym jakoś się zachowujesz. jakby jak się, jak, jak się zachowała inaczej, co się wtedy zmieni. To jest w ogóle taka super dobra wiadomość, która jest przebadana, na czym znaczy po prostu została sprawdzona um, przez badaczy, przez psychologów. Taka teoria, która się nazywa teorią autopercepcji Deryla Bema i on powiedział, że um, że my sami wnioskujemy o tym, kim jesteśmy na podstawie tego, jak się zachowujemy, nie tylko o innych, ale też o sobie samym. Czyli w momencie, i to jest dobra wiadomość, że nie trzeba chodzić nie wiadomo ile na terapii, to skąd inny od każdemu rekomenduję, bo to naprawdę jest bardzo ważna i higieniczna, taka trochę praca, ale że poza tą pracą, że ja tam się uczę wglądu tej inteligencji intrapsychicznej i tak dalej, jest też taki kierunek, że po prostu możesz się zacząć zachowywać inaczej tak jakbyś była aktorką, że na przykład, wiesz, udajesz odważniejszą niż jesteś, nie? Mhm. I robisz to, za każdym razem, kiedy to zrobisz, staniesz się sama dla siebie kimś innym już trochę, nie? To jest to słynne ostatnio, bój się i rób. Tak. Więc, że, ta, że, można, że zmiana może iść od wewnątrz do, na zewnątrz, ale może też iść od zewnątrz do wewnątrz, Czyli nie umiesz czegoś, co byś chciała umieć, zachować się tak, jak gdybyś to umiała. No i tu zachęcam do do twórczych eksperymentów w tej sprawie, nie umiesz powiedzieć, że nie wiem, że że masz inne plany, więc nie odbierzesz dziecka ze szkoły, zachowuj się tak jakbyś potrafiła i powiedz, że tego nie zrobisz, a potem idź i tam nie wiem, płacz, męcz się, kmiń, whatever, tak? ale wiesz, Zrób zrób to raz i to już sprawia, że już jesteś trochę kimś innym, już jesteś kobietą, która to zrobiła.
0: Mija półtorej godziny naszego spotkania, więc ostatnie pytanie Natalia do Ciebie, tak jak obiecałam postaramy się zam- i mam dla Ciebie niespodziankę, słuchaj, ale to za chwilę. E- najpierw jeszcze to pytanie od Pani Asi, jak zaakceptować przemijanie starzenie się, utratę czasu przez ograniczenia pandemiczne, pandemia nasila frustracyjne myśli?
1: No to niezłe pytanie na koniec, jak zaakceptować przemijanie. E- Achju, to, to jest strasznie trudne zaakceptować przemijanie. Ja nie, ja nie wiem, czy ja to potrafię. Nie chcę chyba udawać, że umiem. Jedyne, co bym powiedziała, to co mnie pomaga w, w kontekście pandemii, to znaczy za przeproszeniem, powiem tak może mało, mało, mało wojowniczo, ja sobie obniżam poprzeczkę. I do, do wiosny. To znaczy. Um, Robię tak, nie wymagam od siebie, nie, nie, nie zadaję sobie pytanie, jaka jest, że to jest jakaś okazja, czego się nauczyłam, nie stawiam sobie za trudnych zadań, robię sobie troszkę łatwiej. pilnuję, żeby. Znaczy mam, myślę wydaje, że to, co jest ważne, to jest taka świadomość, że my naprawdę, że ten, że ten rok był ciężki. My myśmy dużo ponieśli i że bardzo mamy, że jesteśmy jak takie komputery, co mają po prostu 75 okienek pootwieranych i że my zużywamy bardzo dużo energii na sumę tych wszystkich e, takich przekształceń e, takich korekt, że to po prostu nas kosztuje. W związku z tym wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, żeby się troszkę czasami właśnie, trakt, to jest w ogóle cały czas odtraktowanie się dobrze, nie ale... E, tak, żeby bardziej, myślę, że po pierwsze, że wiosna nadejdzie, tak obstawiam, nie mam pewności, ale obstawiam, że tak, no i że, żeby trochę, znaczy ja sobie tak robię na przykład, że sobie po prostu bardziej,
0: właściwie może powinnam powiedzieć, jeszcze bardziej odpuszczam niż na roku. Natalia, zaczęłyśmy od żyrafy i wyobraź sobie, że żyrafą skończymy, bo w tak o. zwanym międzyczasie napisała do mnie Pani Ania od żyrafy. To o, może jak na koniec, super. się podzielisz swoją historią, że ty dzisiaj zadałaś komuś dość absurdalne chyba pytanie. Tak, co? To znaczy
1: e, 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 Pani Ania, jak, bardzo się cieszę i dziękuję. E, e, ma na tyle nietypowe nazwisko, że no po prostu kliknąłam, zafrendowałam, żeby spytać, czy mogę użyć tego zdjęcia osoby o tym nazwisku, zadając jej pytanie, czy to jesteś ty, czy ty jesteś ta od żyrafy. Ona mi, a ona mi bardzo szybko, wysłałam zaproszenie do grona znajomych, ona mi bardzo szybko zafrendowała co uznałam już za, za dobry znak, po czym zadałam jej to pytanie, czy ty jesteś ta od żyrafy i tutaj zapadło, wiecie, takie mi, znaczy milczenie, nie, i takie milczenie, nie, że ktoś pisze, że widzisz te kropki, tylko po prostu milczenie, Konsternacja. Po e, chyba nie. Nie, przykro mi, ale to chyba nie ja dokładnie odpisałam. <laughs> Zadałam, <laughs> móc, jakaś kobieta dzisiaj przeczytała na swoim, na swoim laptopie czy telefonie pytanie, czy jest tą od żyrafy i musiała znaleźć sobie odpowiedź na to pytanie, no może jest. Może będzie. No i co, masz zdjęcie?
0: Mam zdjęcie, ja wyjaśnię tym, którzy do nas dołączyli trochę później niż od początku, nie są z nami. Zaczęłyśmy od żyrafy, która jest takim symbolem tego, żeby pozwalać sobie na rzeczy, które po prostu chcemy i się nie zastanawiać, co na to ktoś powie inny. Ja teraz szybciutko tutaj sobie podzielę ekrany, bo ja tutaj jeszcze czynność techniczną muszę wykonać. O, i tu już mam. Zobacz. Udało się. I teraz ta dam Udało się, czy nie udało się? No, ja no nie jak? widzę, to nie ale... udało się. Do... mężu będziesz musiał mi pomóc, bo ta żyrafa jest po prostu niezbędna zrobię to jeszcze bierzesz, raz, bo on no. mi tu pomieszał wiesz, pomieszał mi ekran tak. tak naprawdę no, to jest to wszystko jego ale mhm. ja chcę bardzo tę żyrafę pokazać jeszcze czy mógłbyś się czarne. pojawić? Nie ja ja tak. wiem, że się wstydzisz, ale musimy tutaj pokonać własne ograniczenia, jest, dobra, nie musisz iść to jest komunikat do pokoju obok a ja już pokazuję nam żyrafę no nie mogę jej dodać jest jest żyrafa Drodzy Państwo, to jest żyrafa i ja nam życzę wszystkim, żebyśmy, jeżeli mamy ochotę, sobie ja w ogóle... Najp swoją żyrafę. Ja napiszę teraz do tej Pani Ani, ale od tej Pani Ani od żyrafy, gdzie ona tam żyrafę kupiła, bo ja wprawdzie nie mam ogrodu, ale mam pokój i ta żyrafa chyba się zmieści do sufitu. Ja bym Mam nadzieję, że drogą. masz
1: wysoki pokój, bo, bo ta żyrafa jest podobno naturalnej wielkości. Wiesz, zawsze drogie. można ją położyć, nie? Przecież taka żyrafa też leży, nie?
0: No, a ciekawa swoją drogą, jak żyrafa śpi. Zapytam pana doktora Kruszewicza, który będzie moim gościem, który jest z Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, czy żyrafa potrafi sobie, czy ona śpina na stojąco, czy ona śpina nie. leżąco, bo ja tego nie wiem. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję Natalia za serce, za wrażliwość, za rozmowę i ta Emily Dickinson ze mną zostaje, czyli rozmowa z Tobą była dla nas dzisiaj wszystkich, a było nas moja droga ponad 1100 osób teraz o! jest razem z nami na żywo. Tak dużo. Byłaś, Duro. twój dom i twoje ramiona i twoje słowa były schronieniem. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję wam bardzo, że byłyście. Czy ja będę mogła te, ten czat potem zobaczyć?
0: Oczywiście, że tak. Podeślę no ci ja zaraz wszystko przeczytam. Pozdrowienia dla najbliższych, u których jesteś. Tam masz jeszcze swój pokój w ogóle taki z czasów nastoletnich? Nie, bo to jest inny dom, ale
1: mam na szczęście swój pokój w domu, który jest w tej samej wsi, także <śmiech> będę tam niedługo.
0: Drogie dziewczyny i panowie, jeżeli razem z nami też byliście, rozgośćcie się w swoich pokojach i przede wszystkim w swoim życiu. Natalia de Barbaro, pięknie dziękuję. Dziękuję Ci Weronika i dziękuję Wam wszystkim.